3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, la temperatura en este momento 25 gra 25 grados en la capital del país, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, pues le voy a tener de las informaciones más importantes hasta este instante. Eh, decirle en este momento aquí en el Heraldo Radio que bueno, pues tenemos clarísimo lo que ha sucedido eh, con la calificación de México. Eh, en esta información le informo que el Consejo Académico de la Universidad de Centro y Familiares informaron sobre el fallecimiento de uno de sus integrantes por eh, complicaciones tras haber dado positivo con COVID-19 en un hospital de la Ciudad de México y se trata de la novena muerte por la pandemia de coronavirus. Ya tenemos nueve personas fallecidas hasta este momento. Como siempre lo hacemos, esperaremos a las siete de la noche las confirmaciones que dé a conocer en su momento la propia Secretaría de Salud en la conferencia vespertina. Ya anote usted, por favor, nueve personas fallecidas. También le informaré en los próximos minutos que líderes del G20 acordaron inyectar más de... 5 millones de millones de dólares a la economía global para minorar los daños de la pandemia de coronavirus en todo el país. Le tendré todos los detalles participó Andrés Manuel López Obrador el presidente de la República en este encuentro, hizo comentarios sobre ello y bueno, se lo comentaré más adelante a detalle aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, durante la conferencia virtual con los líderes del G20, López Obrador propuso que la Organización de las Naciones Unidas controle el comercio de medicamentos y equipo médico para enfrentar la pandemia de COVID-19. Esto fue lo que dijo el presidente de la República.
4: Hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas
3: vuelven a insistir sobre el asunto de las personas con capacidad económica que se enferman de coronavirus, es verdaderamente sorprendente cómo en México y desde el gobierno se ha dado esta especie de señalamiento, discriminación, ¿Cómo lo quiere ver usted? El caso es de que a partir de hoy, a partir de hoy, el gobierno federal suspendió la mayor parte de sus actividades como medida para frenar el contagio de coronavirus. Mientras son peras, son manzanas, mientras lo hacen mucho, lo hacen menos, al coronavirus se han suspendido las actividades no esenciales del gobierno federal. Las áreas de servicios médicos y relacionadas con energía y seguridad no suspenderán sus actividades. La suspensión de actividades fue publicada este 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 19 de abril. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, por
5: supuesto. A partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades. Lo escuchó usted bien. A partir de mañana... Todo el gobierno federal suspende sus actividades, pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales, porque necesitamos combustibles, porque necesitamos producir energía, porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia, entonces, sí, sí necesitamos la seguridad pública.
3: Yo no entiendo por qué esa tendencia desde el gobierno... ...que le llaman ellos Cuarta Transformación... ...acuérdense que yo no le llamo Cuarta Transformación... simplemente le llamo el Gobierno de México... ...yo no entiendo por qué desde el Gobierno de México... ...hay esa tendencia de explicar las cosas... ...como si fuéramos ignorantes... ...como si no entendiéramos las cosas... ...por supuesto que lo entendemos... ...y lo entendemos perfectamente bien... ...y bueno, pues lo hemos escuchado desde varias instancias... ...oficiales o no oficiales, gubernamentales... ...pero cercanas al Presidente de la República... ...una explicación como si fuéramos... Este, ...retrasados mentales... No somos retrasados mentales en este país, entendemos perfectamente bien cuáles son las áreas prioritarias que se requieren y decirle al señor Hugo lópez Gatel, sí al señor Hugo López-Gatell, que lo que se necesita en México son pruebas, pruebas y más pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, aunque diga él que no sirven para nada. Le informo que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el señor lópez Gatel indicó que la fase 3 de la pandemia de COVID se va a dar, finalmente sí se va a dar en nuestro país, probablemente hasta el mes de abril. El funcionario federal recalcó que el principal riesgo al que se enfrenta la federación es que se sature el sistema de salud, aunque precisó que esta fase se dará de manera más baja por las medidas adoptadas en materia de prevención, como la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana.
5: La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes dn 3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3. Pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada y la mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas.
3: Bien, porque precisamente eso es lo que se ha estado planteando. El problema no es si se tiene una cama, si se tiene un respirador, si se tiene el medicamento, si se tiene la atención. Aquí la pregunta es... Para la Secretaría de Salud y para el Gobierno de México tenemos miles de camas disponibles, hay miles de ventiladores y respiradores eh, disponibles, hay miles de dosis, hay miles de enfermeros, miles de enfermeras, miles de médicos. Ese es el punto que ha estado viviendo Italia, España, Francia y ahora Estados Unidos, que ha rebasado la cifra de los 82 mil personas con coronavirus. En este momento, Estados Unidos es el epicentro en América Latina y en el mundo del coronavirus. Y aquí la pregunta es, ¿hay miles de camas? No, si sabemos perfectamente bien lo que se necesita para que las personas salgan adelante el 90% de esta infección por coronavirus. Pero en el momento van a requerir una atención médica, una cama, un ventilador, una dosis, un médico, una enfermera, alguien que esté con esas personas. Tenemos miles de esa respuesta, esa pregunta no ha sido respondida hasta el momento.
6: Y debido a la cancelación
3: de vuelos y cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19, un grupo de 66 misioneros mexicanos quedó varado en Honduras, sin medios de recursos ni recursos económicos para regresar a México. Los misioneros se reúnen desde este jueves en la ciudad de Progreso en espera de un vuelo humanitario que solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta es la voz de la hermana Samarripa Dávila, misionera de servidores de la palabra. Están en Honduras y esto fue lo que captaron los micrófonos del Heraldo Radio.
7: Para nosotros se nos dificulta el poder regresar a México puesto que ya en lo económico también no, no tenemos, la mayoría pues venimos con lo, lo necesario y ya lo necesario, lo que era para lo necesario ya se nos fue acabando. Es por eso que también quisiéramos pedir la ayuda, por eso me comuniqué con Oscar de la Torre que está en el consulado de San Pedro Sula donde él me preguntaba, bueno, más bien me pide el nombre de todos los misioneros, sus pasaportes, lo cual también ya estoy trabajando en ello para hacérselos llegar, y eh, también él decía sobre que ofrece la ayuda de un avión o de un bus. En el, en el caso del autobús nos preguntaba si teníamos para los alimentos de camino, de regreso de aquí a México, o que si teníamos dinero para solventarlo del avión. A lo cual respondí que no, porque la mayor parte, si no es que todos somos pobres y verdaderamente pues no, no tenemos para hacer uso de más dinero para pagar un avión.
3: Bueno, son pobres, evidentemente, esta congregación de misioneros de La Palabra, servidores de La Palabra. También hay mexicanos que se encuentran parados en Perú. Más adelante le voy a tener toda esta historia aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Bloomberg. Con datos de Bloomberg, los casos confirmados de COVID-19 van a rebasar o están rebasando este jueves los 500 mil. En total hay 502.311 contagiados con la nueva cepa. Italia encabeza el listado con un total de 80.539 pacientes de coronavirus. Pero hay que estar muy pendientes de esto porque es Italia o Estados Unidos. El último dato al cual yo tengo acceso es que Estados Unidos ha rebasado la cifra de 82 mil contagiados, lo que lo convertirá en el principal país, en el país con mayor cantidad de contagios en todo el mundo, desplazando a Italia, que se mantuvo así por semanas. Más adelante le tendré detalles de ello, pero estamos hablando de más de 82 mil contagios en los Estados Unidos. También informo que Standard Poor's redujo la calificación soberana de México, lo que nos faltaba en este país para el enojo del presidente porque a como le enoja que aún con sus esfuerzos de no a la corrupción, las calificadoras internacionales nomás no vean confianza de inversionistas en México. Bueno, pues Standard Poor's redujo la calificación soberana de México a dos escalones arriba del grado de inversión al prever un impacto pronunciado sobre la economía por el COVID-19. La calificadora de riesgos crediticios considera los efectos de la pandemia en Estados Unidos, su principal socio comercial y de la caída en los precios internacionales del petróleo. Y como le decía, bueno, pues Estados Unidos está en este momento a la cabeza con los contagios, según esta última información 82 mil contagios Tan solo Nueva York se han reportado más de 37 mil, llegando a tener en un día más de 1500 nuevos contagios ¿Cómo se entera Contagios porque Estados Unidos hace pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas y no se anda por las ramas. Hoy, por ejemplo, conozco una persona que se fue a un laboratorio para que le hicieran la prueba. 3,800 pesos se la hacen en dos días. El resultado estaría en tres. Imagínense nada más. Y si sale positiva, se tiene que enviar a la Secretaría de Salud y de ahí se tiene que enviar al INDRE. Esta persona se llega a tener coronavirus. Aquí en México, es un caso que conozco y que tengo cercano en este momento. ¿Sabe cuándo se va a enterar del coronavirus? Hasta la semana que entra. Terminando la semana que entra. Imagínense nada más la lentitud, la burocracia, lo ineficaz que es en México hacer las pruebas de coronavirus. Es verdaderamente sorprendente y esto lo digo porque el caso está corriendo cercano a mí, a este servidor Jesús Martín Mendoza, le estoy llevando el control precisamente a esto para irse lo platicando en los siguientes días porque esto se va a tardar muchos días para saber si es coronavirus positivo o no. También le informaré que el peso finalizó la sesión con una ganancia de 3.36% frente al dólar al apreciarse 81 centavos. El dólar terminó con una cotización a la venta de días. 18. También le informo que el partido amistoso entre México y Colombia, a realizarse el 30 de mayo en Estados Unidos, ha sido cancelado debido a la pandemia de coronavirus. Son en este momento ya las 6 de la tarde, con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, quien nos tiene, pues la. pico. Ha fallecido otra persona más adelante, Mayeli, con detalles.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el paciente de 55 años que falleció esta mañana a las 5 de la mañana en el hospital de Liste. Es la segunda muerte aquí en Jalisco, la séptima a nivel nacional. Eh, este paciente tuvo contacto con la anterior eh, persona que ya falleció también del primer eh, caso que falleció aquí en Jalisco. Eh, la otra persona falleció en la clínica 110 de Lins. Y así lo confirmó el Secretario de Salud Estatal, quien también comentó sobre este segundo caso, que era una persona con hipertensión, al parecer, eh, pues tampoco era personal eh, del servicio público, simplemente llegó ahí a liste en donde lo recibieron, lo atendieron, estuvo varios días en terapia intensiva, y finalmente falleció eh, ahí en este hospital. Además, se confirma sí. que no tenía antecedentes de viaje a otro país, sí estuve en contacto eh, con otra persona que había viajado precisamente a Estados Unidos y eh, comentar que, bueno, actualmente en Jalisco tenemos 57 casos, de los cuales 53 sí tienen síntomas, cuatro son asintomáticos, además de que hay 225 casos en estudio y se han descartado ya 169 eh, casos y, bueno, lamentablemente estas dos defunciones. Esa es la información desde Jalisco. También comentar rápidamente solamente que sí, eh, comenzarán ya a aplicarse las pruebas, 600 pruebas diarias. Eh, durante los siguientes 30 días eh, en todo el territorio jalisciense en los 125 municipios se distribuirán a través de los centros de salud y las direcciones eh, regionales también eh, de salud así es que pues estaremos también dando el seguimiento hasta el mediodía todavía no estaban en territorio jalisciense estaban eh, atoradas por decirlo de alguna forma con trámites administrativos en la aduana así es que pues estaremos también al pendiente de cuando se reciban para que
3: comiencen de aplicarse Correcto, Mayeli Mariscal, muy importante esto último y vamos a llevarle seguimiento a la aplicación de estas pruebas diarias en Jalisco. Muchas gracias, Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Como usted lo puede notar, las entidades de la República están haciendo sus esfuerzos de manera particular porque, bueno, pues en la Federación no se habla precisamente de hacer pruebas, pruebas y más pruebas. 600 pruebas diarias empezará a aplicar Jalisco una vez que se les entregue el lote de estas pruebas. Charver Lucio, nuestro corresponsal de Michoacán, nos informa que los pasantes de medicina declaran paro total hasta que no tengan los implementos para manejar a personas con coronavirus o, con, o pacientes con enfermedades infecciosas. Adelante, Charbel.
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Efectivamente, médicos pasantes del Servicio Social de Mexacán anunciaron hoy un paro indefinido. El pasado 23 de marzo, los pasantes de medicina enteraron un oficio dirigido a la coordinación de pregrado y Servicio Social en el que solicitaban que se atendiera a la verdad, la falta de material para brindar la atención médica durante esta contingencia, pero eh, pues esta solicitud no fue atendida, por lo que este jueves cerca de 400 jóvenes que pues son aún estudiantes anunciaron el paro indefinido. Los denunciantes... Correcto, que ...ninguna de las unidades médicas cuenta con los insumos para atender la contingencia eh, y para trabajar con la protección adecuada
3: de la salud, así como de la salud... de bien,
8: ...que asiste a la consulta. Ya que no cuentan con vamos a, estar muy a vamos a estar muy
3: atentos de estas protestas y de este paro generalizado. Vamos a estar muy atentos de ello. Eh, se nos ha complicado un poco la comunicación con Charbel, pero bueno, ahí está la noticia. Estudiantes, pasantes de medicina, dicen no trabajamos más hasta que no nos entreguen lo mínimo necesario para trabajar. Mauricio Conde está en Quintana Roo. Revelan primer fallecimiento de coronavirus en Cancún. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Muy
9: buenas tardes. Muy buenas tardes, como bien comentas José Mací Mendoza, este jueves 27 de marzo, se registró la primer muerte por coronavirus en el estado de Quintana Roo y ocurrió en el Hospital General Jesús Comate Rodríguez es una persona de 74 años de edad con padecimiento crónico de diabetes según el parte médico tenía hipertensión y también era eh, sufrió tabaquismo, esto recrudeció con la enfermedad COVID-19 así lo informó la Presidenta Municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Mara Lezama, al reiterar su llamado a la población para que permanezcan en sus casas para evitar la proliferación del contagio y para que refuercen las medidas de prevención como la sana distancia, lavarse continuamente las manos y proteger a grupos vulnerables como son las personas de la tercera edad. La Secretaria de Salud estatal Alejandra Aguirre Crespo confirmó la información vertida por la primera autoridad municipal y detalló que este primer fallecimiento atribuible al coronavirus fue en un hombre mexicano de 74 años de edad. Precisó la funcionaria que este paciente ingresado a terapia intensiva y se mantenía en aislamiento y fue contagiado en el extranjero. Concluyó que el manejo del cuerpo actualmente en estos momentos se realiza de conformidad con lo establecido en el protocolo Bien. de la Organización Mundial de la Salud. Es la información que tenemos Bien. desde Cancún.
3: Muchas gracias, Mauricio Conde. Saludos hasta Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues estaremos atentos de lo que ocurre en esta parte de la República Mexicana. Hemos recorrido algunos puntos importantes de nuestro país. Quiero informarle que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, va a emitir un mensaje en cualquier momento. En el momento en que la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, emita su mensaje... Aquí en el Heraldo Radio Se está haciendo un llamado a la población a protegerse A cumplir con la jornada nacional de sana distancia Y a ser responsables para salir adelante de la emergencia sanitaria por el COVID-19 Posicionamiento del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación No se lo pierda en cualquier momento Se lo transmito aquí en el Heraldo Radio Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez Adelante Alan Jesús es Martín, excelente tarde. Hoy tenemos poca actividad vehicular en la Ciudad de México,
10: generalmente vialidades despejadas como Francisco Morazán en sus dos sentidos, esto entre Viaducto, Río Piedad y el Circuito Interior. Otro punto es Congreso de la Unión entre Fray Cervando y el Eje 3 Norte, para quienes se dirigen a la zona norte de la capital. También tenemos buen avance en el tramo de Ferrocarril Hidalgo, desde Calzada San Juan de Aragón hasta el cruce de Río Consulado. Es el reporte que tenemos esta tarde, nos mantenemos al pendiente de la
3: información que surja en las calles y avenidas de la gran ciudad. Correcto, Alan Rodríguez, vamos a estar muy atentos de la información que nos generes desde algún punto de la Ciudad de México. Gracias, Alan. Vamos, vamos, vamos. vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras?
6: Charles Jesús Martín? excelente Arrima, tarde y tenemos Adelante, información tarde. para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco está completamente libre, lo pueden utilizar con toda confianza pero sin exceder los límites de velocidad entre división del norte y para quienes se dirigen a la viga, lo pueden hacer de manera muy muy rápida y acabamos de recorrer la calzada de Tlalpan justo entre Churubusco, estamos llegando al viaducto y nos pudimos desplazar sin ningún problema, en ambos sentidos está avanzando bastante bastante bien la casa de Tlalpan, por lo pronto Jesús Martín el reporte, seguimos muy pendientes
3: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues así estamos eh, con nuestro programa de noticias iniciando con toda la información importante del día de hoy. Yo le invito para que se quede con nosotros, escuche la información importante de este día, 26 de marzo del año 2020, que sucedía un día como hoy en México, Abra Marriola. Esto es un día como hoy en México. 1913. Ocurre la promulgación del Plan de Guadalupe, el cual fue redactado por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer el orden constitucional. Debido a esta fecha, la bandera nacional se iza a toda hasta. 2009. Fallece en la Ciudad de México Griselda Álvarez, escritora. En 1979, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de
9: gobernadora en México, en el estado de Colima. Esto fue Día Como Hoy en México.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias por las efemérides del día de hoy. Y bueno, siempre es importante recordar lo que sucedía un día como hoy, en este caso 26 de marzo. Vamos a revisar, vamos a revisar la información que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional rápidamente. No puedo dejarlo de lado porque efectivamente el clima también es una parte importante desde el punto de vista informativo. A mucha gente le importa saber si va de viaje hacer aunque en este momento el dinamismo poblacional en México está muy disminuido, pero que usted que el Servicio Meteorológico Nacional está informando que para toda la República Mexicana vamos a continuar con la ola de calor. Seguimos con la ola de calor y por lo tanto la recomendación es que usted ingiera líquidos, que se hidrate muy bien, evitar los golpes de calor y evitar la deshidratación. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que habrá en el estado de Chihuahua fuertes vientos combinados con el intenso calor. Mañana se pronostican rachas de hasta 110 kilómetros por hora y en Chihuahua, sin embargo, observamos un frente frío avanzando desde el noroeste de la República Mexicana con una interacción de un sistema de aire frío polar la verdad interesante, calor por un lado pero también un viento fresco que estará bajando la temperatura en el norte y en el centro de la República Mexicana en el pronóstico de temperaturas para en la República Mexicana amigos allá en Guadalajara, Jalisco decirles que va a ser mucho calor el día de mañana con una temperatura máxima de 32 amigos de Monterrey, Nuevo León, 33 grados la mínima, mínima 17 en Villahermosa, Tabasco, máxima 30 mínima 27 en Acapulco, Guerrero, bueno, delicioso 32 grados la máxima, mínima 24, aunque la ocupación hotelera es bajísima en esta temporada y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento 26 grados hace mucho calor en la ciudad de México temperatura mínima 13 y la máxima para mañana 30 grados celsius Bien, ya son en este momento las seis de la tarde con veinticuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana, seis de la tarde con veinticuatro, hora del centro del país. Bien, eh, sucedió antes de lo que esperábamos, el mensaje de la señora Olga Sánchez Cordero, quien trabaja como secretaria de Gobernación. El anuncio es importante porque estamos hablando de un posicionamiento del gobierno federal más allá de las conferencias matutinas del presidente de la República, en donde entendemos que la señora Sánchez Cordero Va a ser una convocatoria que estemos informados a que enfrentemos la crisis de coronavirus, como debe de ser, que apliquemos los principios de sana distancia entre todos para que esta crisis pase lo más rápido posible, al menos en México, al menos en nuestro país. Súbale el volumen a su radio, usted que me escuche en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, transmito en estos momentos el mensaje de Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación de México.
11: Me dirijo a ti, en mi calidad de secretaria de Gobernación, no, yo creo que en esta ocasión me dirijo a ti como mujer mexicana, como madre, como abuela, como esposa. Ahora que estás en tu casa, reencuéntrate con tus seres queridos, practica la convivencia, que a veces no la podemos tener porque traemos una vida sumamente complicada y atareada. Conoce mejor a tus hijos, juega con tus nietos, reencuéntrate con tu pareja, conócela mejor, reconócelos, aprende de ellos, enseña con humildad y respeto. Nuestro país tiene la mayor riqueza en su población. Estamos llenos de valores y fortalezas que nos han forjado como nación para enfrentar cualquier reto, como lo ha dicho el presidente. Vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa para fortalecer a nuestra familia, para unirnos, para reconocernos, para saber que somos afortunados y orgullosos de haber nacido en, este, en esta gran nación en este amado México. Por eso, debemos solidarizarnos con los que menos tienen. Fomentemos la unión. Te recomiendo que tengas largas charlas con tu familia, que alimenten tu alma, tu espíritu. Tus hijos lo merecen, tus nietos lo merecen, tu pareja también lo espera. Esta situación es real, pero también es una gran oportunidad para conocernos mejor en estos momentos de crisis, para dar lo mejor de nosotros, para, cos, para acostumbrarnos a sonreír y a compartir espacios, para abrazar a nuestros seres queridos con la sana distancia, para seguir las recomendaciones de nuestro gobierno, a través de los expertos en salud que nos hacen a diarios. Tú eres un factor importantísimo para mantener este espacio emocional sano, evitar la violencia en tu familia, propiciar un ambiente de paz, fomentar la convivencia armónica con los tuyos, prevenir los contagios, asistir y cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros abuelos, de nuestra pareja. Los niños, los jóvenes, tienen que seguir sus estudios de cualquier forma. El presidente Andrés Manuel López Obrador, todo su gabinete, vamos a trabajar, estamos trabajando arduamente para salir muy bien librados de esta situación mundial. Te abrazo. Con todo mi afecto, ten confianza. Muchas gracias.
3: Bueno, fueron las palabras de la ministra Olga Sánchez Cordero. Ella misma dijo que no hablaría como secretaria de Gobernación, sino como mujer mexicana. Ahí está el mensaje. No tengo mayor comentario al mismo. Si usted quiere hacerme algún comentario a través de YouTube, adelante, a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Yo en lo personal no tengo ningún comentario sobre el mensaje. Lo hemos transmitido completo. Ahí está el mensaje. Trae alguna serie de valores de familia, de valores de personas. Y bueno, pues al ratito le platico a usted cuál es lo que implica la fase 2 de contingencia, la sana distancia, lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que son elementos muy útiles para poder tomar en cuenta esto y efectivamente hacer votos porque esta crisis de coronavirus, al menos en México, pase lo más rápido posible, aunque la evidencia científica, la evidencia de contagios, por ejemplo, que vemos en los Estados Unidos, nos hace visualizar que será algo complicado. Tenemos en el norte de nuestro país una nación que ya cuenta con 82 mil casos de contagio. Después de los anuncios le tengo más información y sobre todo de qué manera los países más ricos del mundo van a ayudar a los, al resto del mundo con dinero. Estamos hablando de una cantidad increíble de recursos económicos para poder enfrentar la crisis de coronavirus. De regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: El reloj marca las seis de la tarde con treinta y cinco minutos y en veinticinco minutos serán las siete de la noche. Increíble cómo pasa el tiempo cuando nos informamos bien y tenemos una gran cantidad de noticias que compartirle aquí en el Heraldo Radio. Quiero decirle que estoy recibiendo todas sus opiniones sobre el mensaje de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Todas están registrando, yo las estoy leyendo, algunas no las puedo ni siquiera comentar, pero bueno, las estoy leyendo. Y evidentemente, pues las están leyendo también en la Secretaría de Gobernación, que yo creo que es importante el que se tenga una retroalimentación con el público, que realmente eh, no, el mensaje de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Bien, vamos a revisar la información importante del día de hoy, ahora que ya se sabe que Estados Unidos es el epicentro mundial del coronavirus, que se está en este momento extendiendo el coronavirus en el en el mundo, que va en crecimiento también aquí en México. Los líderes integrantes del G20 se comprometieron a tomar las medidas necesarias para minimizar el daño socioeconómico, fundamentalmente el daño socioeconómico ya es un daño paralelo, evidentemente, al de la salud que se genera por la pandemia de coronavirus y aseguraron que están inyectando más de 5 millones de millones de dólares a la economía global. Por medio de un comunicado conjunto, al término de una videoconferencia, los integrantes del organismo afirmaron que están tomando medidas inmediatas y vigorosas para apoyar sus economías y proteger los sectores más vulnerables. Trasciende de este encuentro y de esta comunicación entre el grupo de los 20 países más industrializados del mundo, en el cual evidentemente está contemplado México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló a los líderes del G20 la urgencia de que sea Naciones Unidas la encargada de controlar el comercio de medicamentos y el equipo médico. Esta fue la propuesta que se hizo desde el Gobierno de México, que sea Naciones Unidas la que controle el comercio de medicamentos y equipo médico. Durante la conferencia virtual con los líderes del G-20, convocada por Arabia Saudita para atender la pandemia de coronavirus, el presidente mexicano instó a las grandes potencias a establecer una especie de tregua para que no se cierren las fronteras ni haya políticas arancelarias de manera unilateral. Lo explicó el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
12: La primera, para hacer frente a la pandemia hoy, se tiene que controlar las tendencias para especular, acaparar y cada país, de acuerdo a su poder relativo, ver solo por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Eso es lo más valioso de esta conversación. Vamos a ver si cumplen todos, pero por lo pronto se dijo, se discutió. Y se acordó frenar ese proceso. Segunda cuestión, la que hay que ponerse de acuerdo, el acceso a las vacunas cuando se ven y a los medicamentos mientras se llega la vacuna. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la economía? El daño por las medidas que estamos obligados a tomar.
3: La son muy atendibles, son interesantes sin duda alguna. Finalmente, aportes para tomar decisiones y en función del criterio de cómo se va extendiendo el coronavirus. Pero mientras esto sucede, dramas humanos hemos conocido el día de hoy. Debido a la cancelación de vuelos y cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19, un grupo de 66 misioneros mexicanos quedó varado en Honduras, sin medios de re ni recursos económicos para regresar a México y con dificultades para mantenerse. Los misioneros están a la espera de un vuelo humanitario solicitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El grupo, conformado por dos religiosas y 64 feligreses, llegó a Honduras el 3 de marzo pasado, con vuelos de regreso entre el 14 y el 15 de abril próximos. Se distribuyeron en más de 20 comunidades del país centroamericano para brindar servicios humanitarios como visita a enfermos, visita a ancianos, alfabetización, catecismo. A cambio, recibieron hospedaje y alimentos por parte de la comunidad, pero estos misioneros allá en Honduras están pidiendo ayuda al gobierno de México para poderse patreos debido a que no tienen las posibilidades económicas para regresar. Ya escuchábamos la voz de una de las misioneras al inicio de nuestro programa en donde argumentaba la situación de pobreza, pero además la ausencia de medios de transporte para regresar a México. Mientras tanto, ya nuestro país de manera oficial ha suspendido las actividades públicas para mitigar contagios de covid 19 a regañadientes a regañadientes se han establecido ya los protocolos de una fase 2 en donde pues ya el gobierno federal el gobierno mexicano está deteniendo su actividad no indispensable su actividad no necesaria toda actividad en México que involucre concentración, tránsito, desplazamiento de personas como parte de las medidas ha sido suspendida como parte de las medidas de mitigación y control de riesgos por el coronavirus COVID-19 la suspensión de actividades fue publicada el 24 de marzo en el diario oficial de la federación y estará vigente hasta el Próximo 19 de abril, así lo informó la propia Secretaría de Salud. Que por cierto, ya que hablamos de la Secretaría de Salud, hoy tuvo una participación importante, destacada en la conferencia matutina, porque finalmente Hugo López Gatel, quien es eh, el vocero del coronavirus, ¿no? El personaje de la noticia en torno al coronavirus, pues ha hecho una revelación importante que usted y yo ya nos la temíamos, por supuesto. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo esta mañana. Que la fase 3 de la pandemia de COVID-19 sí se va a dar. Entonces, ante la insistencia, ante la insistencia que hemos tenido medios de comunicación y la opinión pública en general de seguir haciendo pruebas, pruebas, más pruebas. Y dar a conocer una realidad de los casos de coronavirus. Ya hoy Hugo lópez Gatel habla de la implementación de la fase 3 por COVID-19. El funcionario federal recalcó esta mañana que el principal riesgo al que se enfrenta la federación es que se sature el sistema de salud, aunque precisó que esta fase se dará de manera más baja por las medidas adoptadas de materia de prevención como la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ha estado el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud tratando de imponer una idea de que actuaron a tiempo y que actuaron con anticipación. Yo en lo personal tengo mis dudas y la prueba está en que no se suspendió el Vive Latino, por ejemplo, ni ningún concierto cuando debió haberse suspendido. Entonces, eso de que actuaron a tiempo y con anticipación, eso no es muy preciso que digamos. También informó que la fase 3 de la pandemia de COVID-19 se podría dar en México después del 19 de abril con una multiplicidad de casos.
5: Pues, Gatel, esta mañana. la fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud. A pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes dn 3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3.
3: Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, dice Hugo lópez Gatel en la conferencia matutina del día de hoy. Por supuesto, los empresarios ya han empezado a reaccionar de una manera equivalente a lo que comentó el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. que dijo? Que no los va a apoyar. Que no va a haber tiempos adicionales, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, no se le va a apoyar a los empresarios grandes ni medianos en este país. Entonces, bueno, pues ya los patrones del país han empezado a reaccionar de una manera clara, de una, de una manera más consistente. Hoy, por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana no le pidió, le exigió al presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, no desperdiciar más tiempo. Hoy los empresarios aglutinados en la Coparmex le exigen, no le piden, le exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de perder el tiempo ante la contingencia que se vive en el país por el coronavirus. Se hizo un llamado para que se apliquen las medidas propuestas por los mismos integrantes para reducir una posible crisis económica. Gustavo de Hoyos, que usted lo conoce, que es un hombre que finalmente le responde y le dice las cosas al presidente de la República, consideró fundamental que el gobierno actual... Haga una aportación equivalente por lo menos del 50% de los sueldos para preservar los empleos en los casos donde los trabajadores no puedan trabajar en periodos prolongados por aislamiento. Esto fue lo que planteó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.
2: Le hacemos un llamado al presidente López Obrador para que no desperdicie más tiempo, para que no deje pasar más días tiene en sus manos una propuesta unánime de todo el sector empresarial. No estamos pidiendo que se eliminen impuestos, estamos pidiendo facilidades, estamos pidiendo decisiones para que haya un liderazgo claro y que juntos podamos salir adelante de la crisis. Cada día cuenta, cada hora en que no se tomen decisiones, son trabajos que se estarán perdiendo. Presidente López Obrador, actúe como jefe de gobierno, con alturas de jefe de Estado, tome ya las decisiones.
3: Así de intenso, así de claro y contundente, el presidente de la Coparmex ha eh, hablado al presidente de la República en donde, bueno, Gustavo de Hoyos comentó hoy lo mismo que le he dicho ayer y anteayer. Los empresarios no quieren que se les regale nada no le estamos pidiendo regalado nada, no le estamos pidiendo a usted que nos quite impuestos estamos pidiendo facilidades, estamos pidiendo tiempo, estamos pidiendo decisiones claras y contundentes, fue lo que dijo Gustavo de Hoyos, que le voy a buscar a Gustavo de Hoyos para platicar con él ya sea el día de hoy o el día de mañana para que nos diga, bueno, finalmente los patrones en el país qué posición tienen ante las decisiones que ha tomado el gobierno federal. Hemos visto cómo las entidades de la República Mexicana se empiezan a tomar decisiones propias ante la falta de un avance más acelerado en estos planes a nivel federal, diversas entidades de la República han anunciado programas de apoyo a los micro, pequeños y a veces hasta a los medianos empresarios. Hoy platiqué eh, con Fatlala Cabani, quien es el secretario de Economía, de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, sobre una inversión de 800 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México destinada al apoyo de microempresarios que se están viendo afectados por la pandemia de COVID-19. Esto es lo que me dijo La Cabana en la entrevista con el Heraldo Televisión. Microempresario
12: es eh, aquel que tiene el laborando en su en su lugar de trabajo de 3 a 10 trabajadores máximo. Uh -huh. Esos son los microempresarios. Son 50 mil y si hablamos de un promedio de cinco trabajadores por microempresa, estamos hablando de una población de 250 mil empleados o trabajadores. Entonces es un sector importante de la economía de la ciudad, hay que recordar que las microempresas, eh, y junto con las pequeñas y medianas, otorgan más del 80% de los empleos de la ciudad, y más del 65% del producto interno de la ciudad uh -huh. con lo, con sus operaciones, con sus compras, con sus ventas. Entonces es un sector importante y eh, en tu pregunta, en el sector informal estos créditos no son para ambulantes si no podemos cubrir toda la informalidad al ambulantaje uh -huh. el ambulantaje no puede demostrar un domicilio no puede demostrar una, eh, eh, una capacidad, digamos, de un plan de negocios uh -huh. es otro fenómeno que también eh, lo vamos a atender de otra manera uh -huh. pero no es en el marco de este programa uh -huh. en donde se atiende cierta informalidad como es la, quienes trabajan desde sus casas elaboran artesanías, por uh -huh. ejemplo, cortinas, manteles, ropa eh, o o, compra, o compran y venden zapatos o fabrican champús o algunos eh, 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 cuestiones naturistas etcétera apoyados en la gran herbolaria que goza uh -huh. nuestro país
3: esta entrevista que le hice a Fadlala Cabani tiene un, un importante valor, sobre todo porque Fadlala Cabani, si usted lo conoce, que inclusive fue jefe delegacional en Benito Juárez ya hace algunos años, es un importante empresario, es un exitoso empresario. Entonces, Fadlala Cabani es un hombre que es sensible de las necesidades de la mediana y gran empresa también. Por lo tanto, nos dijo que en una segunda fase habrá precisamente apoyos a las otras empresas más grandes que tienen más empleados en la Ciudad de México para poderlos apoyar. Apoyar con diversos créditos, ya en otros ámbitos, ya estamos hablando de otro nivel de, de, de montos. Es decir, el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Schenbaum, y en el plan coordinado por Farlada Cabani, sí tienen contemplado apoyo a otras empresas de otros tamaños en la Ciudad de México, ya que son conscientes de lo importante que es mantener estabilidad empresarial, que mantendría al mismo tiempo la estabilidad de los empleos de miles, de decenas de miles de, de ciudadanos de aquí de la capital de la República. También dejó en claro que estos apoyos que se han anunciado por parte de Claudia Sheinbaum son únicamente para micro y pequeños empresarios legalmente establecidos, legalmente establecidos y que se está pensando y diseñando un plan para apoyar a el comercio informal, que también, bueno, finalmente es una parte ideológica que se atiende desde la presente administración. Bien, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a través de la línea a Vicente Yáñez, quien es el eh, presidente ejecutivo de la ANTA, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Porque ahora resulta que con esta crisis y a diversos llamados de algunas personas a través de redes sociales, se han suscitado algunos saqueos en algunas tiendas departamentales o tiendas de autoservicio. Eh, me da mucho gusto saludarlo, Vicente Yáñez. Bienvenido, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Jesús? A ustedes, auditorio de, de, de Heraldo Radio.
3: ¿Cómo están enfrentando esta situación que ya vimos se ha presentado en algunos lugares del Estado de México y también de la capital de la República? ¿Cuáles son las estrategias y los apoyos que han tenido como, como empresarios?
13: Es un tema que realmente nos preocupa y nosotros, de, de hecho desde hace cuatro años, más de cuatro años, la ANTAD colabora permanentemente con las autoridades a través de 42 grupos regionales de seguridad. En ellos se tiene comunicación permanente vía WhatsApp con autoridades estatales, municipales para atender y disuadir, sobre todo disuadir eventos delictivos en nuestras tiendas. La efectividad de estos grupos también, por supuesto, está ligada a la prontitud de los reportes y las alertas que, que se les comparten las autoridades, y por supuesto la capacidad de respuesta de estas últimas. Pero sí sí estamos preocupados porque pues ya hemos tenido otras experiencias malas en el pasado si te recuerdas en eh, lo que pasó con el famoso gasolinazo hace dos años, lo que ha pasado en fenómenos naturales como en los cabos Acapulco, Cancún, en el que se dan los saqueos y y bueno pues aquí aquí esa preocupación inclusive pues ya la comparte con nosotros el propio presidente de la república que que habló de que no debe haber impunidad y de que de que parece que existen hechos inducidos para provocar el caos entonces efectivamente en las redes sociales ...están convocando a acceder a estos saqueos... ...y yo te quisiera comentar... ...que para nosotros uh -huh. lo, 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 lo que nos preocupa realmente... ...es que si no, si no tenemos eh, eh, garantizada la integridad... ...para los clientes, colaboradores y proveedores en las tiendas... ...y si no se garantiza eh, la seguridad en la cadena de suministro... ...desde las fábricas, el transporte a los centros de distribución... ...de allá a las tiendas... ...y si las tiendas eh, eh, pues no pueden darle servicio... ...vamos a pasar un problema grave dentro de esta, este, eh, pues, emergencia no solo nacional, internacional, la cadena de abasto tiene que mantenerse íntegra. Entonces, por eso nuestro llamado sí. para que las autoridades estén pues, haciendo su trabajo de estar revisando, estar haciendo rondines, estar la policía informática, eh, estar, este, eh, viendo estas, este, estos, estas posibles amenazas y y, y, y castigándolas ahora cuando lo, cuando los agarran, pues tienen que meterlos a la cárcel y no tiene que haber impunidad. Pues luego, luego salen libres al otro día, ¿no? Entonces, creo sí. que para todos los, los habitantes pues es importante, a toda la población nos interesa tener una cadena de abasto que funcione. Por ahí ya se estaban empezando a generar rumores de, de, de compras de pánico y también desde hace, desde el 16 de marzo, los empresarios de México reunidos en los doce organismos que conforman el Consejo jurídico Empresarial ratificamos nuestro compromiso con el abasto y suministro de alimentos y bienes de primera necesidad para todo el país. Uh -huh. El país tiene recursos suficientes para garantizar los alimentos, productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene para todos los mexicanos, y por eso este, uh -huh. pues hacemos ese llamado a la población a mantener la calma y la responsabilidad y no realizar compras de pánico ni acaparar productos, no es necesario, uh -huh. no es justificado, pero sí necesitamos que las autoridades pues nos garantice que el transporte, el suministro y los puntos de venta estén, estén adecuadamente cuidados. Si no, sí podemos tener problemas a futuro y es lo que no queremos que pase.
3: Ahora, lo que están buscando el ANTAD, por ejemplo, es el pedir que el, el, las autoridades, inclusive la policía tanto de la Ciudad de México como el Estado de México, hagan los rondines y cuiden las tiendas de, de autoservicio o de tiendas departamentales o la ANTAD estaría en posibilidad de contratar policía bancaria industrial o servicios privados para poder evitar este tipo de fenómenos. ¿Cuál va a ser la estrategia no, que van a la, implementar? La,
13: las cadenas tienen sus policías en algunos en algunos formatos grandes. Pero eso no es suficiente. La, la, la labor la tienen que hacer, sobre todo de inteligencia, para prevenirlo. Lo que, lo que no queremos es que pase. Y si pasa, lo que queremos es que se aplique todo el peso de la ley para que se dé el ejemplo y no vuelva a pasar. Entonces, lo, lo que queremos sí. es evitarlo, porque sí, sí no, no, nos queda muy claro que si se, si se maltrata, si se daña la cadena de abasto, eh, no lo vamos a pasar bien en esta emergencia, y creo que es importante que lo hagamos. Nuestros asociados pues, están en lo suyo, están trabajando en, en, en que la cadena de abasto funcione, en que la parte de limpieza le están dando eh, especial atención a esa parte, eh, los adultos mayores que trabajaban en algunas tiendas ya están en sus casas, se les hicieron programas especiales para ello, y pues están en lo suyo, no en en, en, eh, en vencer los agentes de compra del consumidor y que el consumidor tenga... Eh, la cantidad adecuada y a los precios adecuados, los productos que necesita para, para estos momentos, no sobre todo entonces, sí, sí. Eh, Profeco también por supuesto, tendrá que cumplir con su función de vigilancia respecto a acaparamientos, incrementos de precios injustificados en situaciones de crisis, sí, sí. así lo marca la ley, y lo está haciendo su trabajo también, todos estamos haciendo nuestro trabajo pero sí hay que prender un poco de alerta y hay algo importante en lo que sí nos puede ayudar el, el público sí. en general también este podrían ayudarnos en este... En, eh, en, en la que la ciudadanía denuncia en novecientos 911 cualquier incidencia delictiva, este también si escuchan algo en las redes, si sospechan de algo, bueno, pues que ayuden a la autoridad a hacer sus trabajos de inteligencia y que esto no pase. No nos conviene a nadie que pasen
3: estas cosas. Estoy totalmente de acuerdo y bueno, pues esperemos que haya un eco también en ese apoyo eh, de las autoridades a, a apoyar en seguridad evidentemente a la antad de ese tipo de fenómenos y la parte que nos corresponde a nosotros, la denuncia lo tomamos así y yo le quiero agradecer mucho Vicente Yañez, el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, muchas gracias y, y, y Si me permites,
13: hay otro punto importante sí, también claro. por aquí, el, también es muy importante que en estos momentos no se da en el capital de trabajo de las empresas y se, se agilice por parte de las autoridades en la devolución del IVA. El IVA forma parte uh -huh. del capital del trabajo y si no se devuelve oportunamente, pues impide que las empresas pueda, puedan puedan servir mejor al público. Entonces es importante uh -huh. que esa devolución del IVA se dé, se dé, se dé más rápido.
3: O, ojalá y así suceda, porque la posición del presidente López Obrador hace unos días fue muy clara, ¿no? de, de no dar ningún tipo de apoyos, ningún tipo a las medianas y grandes empresas, ¿no? Lo que ha no, pues déjame, pues déjame aclarar claros, precisamente ¿eh? eso, no
13: estamos pidiendo ningún apoyo ni ninguna, no, no estamos pidiendo nada especial. El, el, el CCE está, eh, sugirió y estamos eh, eh, con una propuesta de acciones inmediatas eh, para, para ajustar estas cosas y dentro de esos temas es apresurar las devoluciones del IVA. ¿Sí? Este, bueno, eh, bueno. Hay, hay, hay medidas en todos los países que están tomando, eh, digamos, Hola. políticas públicas fiscales para, para que se preserve el empleo para que las empresas puedan pasar mejor esta crisis, y bueno, para, se hacen planes de, 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 de emergencia para esto. El, el Consejo de Empresarial hace 11, 12 días presentamos un, eh, un, un, una propuesta a la presidencia para que se analice y veamos aquí lo que queremos ver es que se preserve el empleo, de, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, uh -huh. de lo que hablabas, de más de 21 Uy. millones de mexicanos.
3: Va, vamos a buscar precisamente una reacción de la Secretaría de Hacienda sobre esta propuesta para saber si va, va a tener un eco importante. Y yo quiero agradecer mucho a Vicente Yáñez el que me haya tomado la llamada telefónica Muchos el día de hoy. Muchas gracias. Nos mantenemos Hello. al pendiente. Vicente Yáñez Soyoa, él es vicepresidente, el es vicepreside presidente ejecutivo de la ANTAD de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Voy a los mensajes, regreso enseguida con un resumen de noticias después de los anuncios. Nos vamos a enlazar con la conferencia eh, vespertina, casi nocturna, sobre coronavirus. Súbala el volumen a su radio. Tengo en este momento noticia de dos fallecimientos más por coronavirus, uno en Michoacán y uno en el Estado de México, que evidentemente tendrían que sumarse a la cifra que seguramente se confirmará de 10 u 11 personas fallecidas en unos minutos más. Voy a los mensajes, regreso con un resumen, toda la República Mexicana seguimos en sintonía con el Heraldo Radio,
2: regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Son las 7 de la noche con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, estamos a la espera de la conferencia vespertina nocturna de coronavirus para poder conocer la actualización de datos de personas contagiadas por coronavirus y fallecidos. Hemos conocido de fallecimientos a lo largo de esta tarde y bueno, pues estamos esperando que la propia autoridad de salud en México dé a conocer su actualización de números. En unos instantes le tendré esta información. Mientras tanto el fiscal general de los Estados Unidos William Barr anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra Nicolás Maduro todavía presidente de Venezuela Barr añadió que la denuncia incluye cargos de lavado de dinero de más de Maduro que ya contaba con sanciones individuales, VAR también anunció cargos contra otras autoridades de Venezuela, se está ofreciendo 15 millones de dólares a quien dé información que resulte en la captura así, la captura de Nicolás Maduro para que responda por esos delitos Mientras tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves la primer muerte por coronavirus en Venezuela. Se trata de un paciente de 47 años que sufría neumonía y resultó positivo al test de coronavirus hace tres días. Venezuela anunció los primeros casos de contagio el 13 de marzo y los dos días declaró la cuarentena para evitar la propagación del virus. En noticias de nuestro país, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush, se reunió por tercer día consecutivo con empresarios y representantes de los centros comerciales a quienes le reiteró su compromiso de trabajar de la mano para identificar y señalar aquellos tipos, ladrones, raterazos que estén de alguna manera incitando al robo y al saqueo de las tiendas. Por su parte, los empresarios agradecieron el trabajo que realizan los uniformados para garantizar la seguridad de los trabajadores de los centros comerciales y tiendas departamentales. Son en este momento ya las 7 con cuatro. vamos hasta el Palacio Nacional, ya en estos momentos inicia la conferencia que encabeza Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción a la Salud, quien está haciendo la introducción de la actualización de datos de coronavirus en México, está hablando precisamente del principio de la sana distancia.
5: ...lo tenga presente y que también trabajemos juntos, gobierno y sociedad, por prevenir algunas afectaciones que tienen que ver con el estado de aislamiento en casa que puede implicar una convivencia más intensa, más estrecha entre las personas al interior de las familias. Y por eso el tema que queremos tratar hoy. Entonces quiero presentar a quienes nos acompañan hoy, lo cual es un privilegio. Y empezaré por la doctora Nadine Gassman, Silverman, quien es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias, doctora Nadine. Nos acompaña también la doctora Carla Berdichevsky Feldman, quien es la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Bienvenida, doctora Berdichevsky. Nos acompaña, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, la doctora Lorena Rodríguez Bórez Ramírez, quien es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Y nos acompaña también nuestra colega Ana, de la Ana, María de la Garza, Ana Lucía de la Garza Barroso, quien es la directora de Investigación Operativa Epidemiológica y coordinadora de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria en la Dirección General de Epidemiología. Bienvenida, doctor. Y aquí, en la sección de los hombres, nos acompaña el doctor Víctor Hugo Borja Burto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo permaneceré aquí en la parte de atrás para dejar a las mujeres conducir la sesión. Adelante.
1: Gracias. Bien, eh, muy buenas tardes a todos, eh, a todos y todas, me da mucho gusto saludarles eh, nuevamente. Eh, nosotros eh, en esta ocasión vamos a manejar varias presentaciones, eh, en un inicio voy a presentar yo el día de hoy el panorama epidemiológico internacional y nacional respecto al COVID-19. Me pasan la siguiente, por favor. Gracias. Eh, en primer lugar, pues como siempre presentarles el mapa de la distribución global de casos confirmados que tenemos sobre COVID-19. Eh, al día 26 de marzo ya tenemos eh, que se han reportado 462.684 casos a nivel mundial. Poco a poco vamos viendo cómo este mapa precisamente adquiere el color rojo. Recordemos que esto pues es un comportamiento de la pandemia, eh, iremos viendo que conforme eh, avancen los días probablemente se pinten otros países con esta eh, con este este color eh, vamos viendo que eh, tenemos más de 199 países ya confirmados por la Organización Mundial de la Salud al respecto de Covid 19 y eh, también se han presentado eh, 338 220 casos en los últimos 14 días lo cual representa una proporción del 73 eh, eh, para una tasa de letalidad global que tenemos en este momento a nivel mundial del 4.5%. Me pasa la siguiente, por favor. En el panorama nacional, en sí. nuestro país, eh, ya también eh, vamos viendo que tenemos 585 casos confirmados hasta el día de hoy. De, eh, se han presentado 2.965 eh, casos que son negativos y 2.156 casos que hasta el momento se consideran como casos sospechosos. También se, eh, en este prevenido, momento prevenido. Eh, decimos que Orlando. se han presentado dos defunciones más eh, eso para darnos un total de ocho de funciones hasta el día de hoy y eh, en este
3: momento. Bueno, pues, pues ahí tenemos ya los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Sí, yo entiendo que se va a hacer una exposición más amplia de otros asuntos, pero en la actualización de datos, datos importantes, 585 casos en México. Estamos hablando ya de un incremento importante en cuanto a la cantidad de casos de coronavirus confirmados al día de hoy, 2.156 sospechosos, 2.156 sospechosos y ocho defunciones. Yo creo que este dato de las ocho defunciones está un poco rebasado si tomamos en cuenta las defunciones, al menos dos que han ocurrido en las últimas horas. Pero vamos a estar muy pendientes si hay algún tipo de actualización en cuanto al número de, de defunciones. E insisto, no es porque deseemos de que haya más de funciones, simplemente porque es importantísimo que se dé a conocer la información clara y precisa sobre este asunto en nuestro país. Pero llama poderosamente la atención que ya son 585 casos de coronavirus confirmados en México con 2.156 sospechosos y ocho de funciones en el mundo, 462 mil casos confirmados en tan solo 15 días. En tan solo 15 días se han registrado el 73% de los casos, para que vea usted la velocidad y la letalidad ya está muy arriba. ¿eh? Se mantenía en 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, subió a 2.8, llegó a 3.1, 3.5. Tenemos una letalidad del coronavirus a nivel global de 4.5%. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Jesús Martín, durante toda esta tarde se realizaron diversas manifestaciones dirigidas al gobierno
10: capitalino en el primer cuadro de la capital. En la avenida 20 de noviembre fue bloqueada a la altura de Venustiano Carranza por indígenas artesanos de diversas comunidades quienes solicitaron lugares para ejercer el comercio de sus mercancías. Por otra parte, los trabajadores de las ferias que se instalan en la Ciudad de México pidieron a la jefa de gobierno que les brinde su apoyo ya que han acatado la recomendación de no instalarse por lo que ya no cuentan con ingresos económicos. La misma solicitud tuvieron diableros de la Merced mediante un bloqueo a la avenida Circunvalación a la altura de la calle Corregidora. Los manifestantes pidieron a sus clientes que sigan realizando sus compras con las medidas de prevención que ellos
3: mismos estarán siguiendo. Es por lo pronto el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Excelente tarde, estamos al pendiente. Excelente tarde. Va, vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de vialidad y noticias de la ciudad. Adelante, Gerardo.
6: Así es, Jesús Martín. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en la zona sur de la capital. Hemos recorrido ya la capital de Armiti Zapalapa, que avanza bastante bien. Es una excelente opción para quienes dejan atrás la Alpan y se dirigen al oriente de la capital. En general se puede avanzar bastante, bastante bien. Hay rozagos en el semáforos, el más severo llegando a Churbusco y la casa de la viga, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. Y donde sí. sí hay que manejar con mucha precaución es en la avenida Plutarco y Elías Calles. En general se avanza bastante bien, pero justo en su cruce con Ermita y Zapalapa hay una gasolinera, la gasolina Magda está a 13.66. Tenemos una fila de aproximadamente 60 vehículos, pero en sentido contrario, tratando de cargar gasolina. Así que habrá que tomarlo en cuenta si van a utilizar Plutarco y Elías Calles del circuito interior hacia el eje seis, el eje siete, tengan mucha precaución por esta situación. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta lo que te vaya muy bien. Bien, pues a las personas que nos acaban de sintonizar en este momento en el Heraldo Radio, le recuerdo que le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias como todas las tardes. La Secretaría de Salud ha confirmado 585 casos confirmados de coronavirus con 2.156 sospechosos y 8 defunciones hasta este momento. Se está haciendo una exposición de las condiciones mundiales en el mundo 462.684 contagiados por coronavirus con un índice de letalidad del 4.5%, son los datos de actualización. El coronavirus evidentemente estará afectando a todos los países. ¿Qué va a pasar con México? Fíjese que hoy se dio una noticia importante en cuanto a la capacidad de nuestro país y la condición del riesgo soberano, del riesgo país. Hoy la calificadora Standard Poor's redujo la calificación soberana de México a dos escalones arriba del grado de inversión, a apenitas, al proveer un impacto pronunciado sobre la economía debido al impacto de COVID-19, ubicó a nuestro país con la calificación triple B B, 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 La calificadora mantuvo la perspectiva como negativa, donde la puso desde hace un año, lo que significa que existe riesgo de otra baja en un periodo de 12 a 24 meses, como resultado de una ejecución de políticas irregulares o poco efectivas. Ahí le va otra vez, se la voy a leer otra vez. Standard Poor's informa que mantiene una perspectiva negativa de lo que pase en México, donde significa que existe el riesgo de una baja en el siguiente periodo de un año o de dos años como resultado de una ejecución, ahí le va, ejecución de políticas irregulares y políticas no efectivas. Es lo que dice Standard Poor's. Uy, va a estar enojadísimo mañana López Obrador en la mañana. Asimismo, dig, sigue siendo negativa por la potencial debilitamiento de las finanzas públicas debido al difícil balance entre sostener el crecimiento del producto interno bruto, dada la baja base tributaria no petrolera del país y la rigidez del gasto y la creciente presión sobre petróleos mexicanos, un potencial pasivo contingente para el soberano. Destacó que el débil perfil financiero de PEMEX es ahora más vulnerable en medio de la baja de los precios de petróleo y su dependencia de la inversión del gobierno qué va a decir mañana sobre esto Andrés Manuel López Obrador se vamos bien yo, yo vamos bien yo, yo creo que cuando no se tiene corrupción vamos bien vamos bien y vamos muy bien un poco más adelante voy a conversar con Juan Musi nuestro analista financiero para que nos dé una opinión una primera reacción sobre esto que ha informado Standard Poor's esta calificadora que bueno pues prevé que las condiciones y el riesgo en nuestro país se sigan acentuando durante los siguientes meses, es decir, el siguiente año o inclusive en los próximos dos años. En la línea telefónica, Juan Musí, analista financiero, quien le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Estimado Juan, bienvenido. Muy buenas noches.
0: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
3: Tú ya habías dicho que veías esto venir, ¿no? En cuanto a la calificación que está dando Standard Poor's. ¿Algo nuevo de lo que tú ya visualizabas, estimado Juan?
0: Pues no, mira, la verdad es que efectivamente ya lo habíamos comentado. El, el, el tema eh, vuelve a ser un poco como cuando vino aquel eh, también bajón en la calificación eh, en Pemex. Recordarás que eh, también en aquellos entonces platicábamos de que pues, se veía muy vulnerable Pemex y que la situación en Pemex era crítica y que en cualquier momento podía venir una baja en la calificación y lo que sorprendió fue la velocidad. Yo te diría que buscando una historia en común con la baja calificación de Pemex en aquel entonces, hace ya casi año y medio, y esta es exactamente lo mismo. No sorprende la baja en la calificación porque los elementos para bajarla, los elementos objetivos, ahí están lo que sorprende, pues es, eh, insisto, la velocidad, ¿no? ¿Y qué justificación hay detrás de esta baja en la calificación por parte de Standard Poor's? Pues mira, muchos factores. En primer lugar, te diría mi querido Jesús Martín, este impacto fuerte que ha tenido sobre la economía mexicana, y por qué no decirlo sobre el mundo, pues todo el tema del coronavirus. Eh, en el caso de México, eh, tiene un doble efecto. ¿Y, ¿Y ¿Por qué doble? Primero porque sí nos afecta en el tema local, y segundo, porque a nuestro socio comercial ahorita le está pegando durísimo. Eh, Estados Unidos está en esta parte de la curva en la que incluso se puede poner peor eh, la cosa. Y evidentemente, pues eso con la fuerte relación comercial que tenemos con la economía más grande del mundo, pues por eso decía yo que tiene un doble impacto. Eh, aunado esto que es ya complicadísimo per se, Tienes una caída en el precio del petróleo impresionante, ¿no? Una caída uh -huh. pues en el año de, de más del 50%, eh, mezcla mexicana por debajo de 20 dólares el barril, eh. Pemex evidentemente sigue siendo pues un agente recaudador del gobierno federal a través de la venta de crudo, no como lo era en los 70 o en los 80, donde pues, dependíamos al 100% de ello, pero sigue siendo importante y pues también por ese lado se nos están cayendo los los ingresos, ¿no? Eh, si, si a eso le, le aumentas, creo Jesús Martín, que tienes un mercado interno deprimido, un país que el año pasado creció negativo, que este año el rango de crecimiento se estima entre menos 2 y menos 5%, eh, yo también no quiero dejar de mencionar, y quiero ser objetivo, ¿eh? te prometo que no tengo ningún tipo de sesgo, a veces cuando hago estos comentarios muchas veces en el Twitter me dicen, oye, pero eso ya lleva un sesgo político. Sin sesgo político, cuando se canceló uh -huh. el aeropuerto, tú y yo lo comentamos mucho tiempo y lo seguimos comentando, más allá de la cancelación, del costo de la obra, de lo que ya se había metido, de devolverle el dinero a los inversionistas, etcétera, etcétera, esta misma semana se sumó esta noticia con la consulta eh, de veinte mil personas que no llegan ni al 5% de un padrón gente ignorante como tú y como yo en la materia, por eso te incluyo a ti y a mí, si me permites sí, eh, sin ningún es. elemento para tomar una decisión tan importante y cancelar una inversión en Mexicali de mil millones de dólares que iba a generar más de mil fuentes de empleos y pues seguramente mucho bienestar, yo dudo mucho y, y, y no soy especialista y me vuelvo a confesar ignorante en la materia, por eso también sería injusto que yo fuera a votar si sí o si no el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya o la planta de cerveza en Mexicali, pero yo, me suena muy ilógico que cuando ya le metiste 700 millones de dólares te sigas cuestionando si compromete el agua de la región o no. No lo creo. Ojalá y se le dé reverso. Pero al igual que el aeropuerto, mi querido Jesús Martín, es un mensaje muy negativo a la inversión en México. De nuevo, miles de millones de dólares que se vienen a invertir en nuestro país para generar empleo. Y a manera de una consulta, por muy poquitos ignorantes como tú y como yo, se cancela y se ponen en entredicho. La verdad es que se ha juntado todo y por eso te digo, no me sorprende nada la
3: baja en la calificación, Martín. Sí, a mí lo que me llama la atención en la descripción del porqué de la baja en la calificación es que Standard Poor's visualiza eh, un comportamiento negativo y riesgo durante el siguiente año, dos años, Juan. Y establece aquí que esto es el resultado de una ejecución de políticas irregulares y no efectivas esto es de, devastador para el criterio de la toma de decisiones en nuestro país, Juan. ¿Cómo lo ves? Desde tu punto de vista, ¿cómo podría reaccionar, ya conociéndolo, el presidente de la República, luego de esta explicación que ha dado Standard Poor's?
0: Mira, la verdad es que hemos visto a lo largo de, de esta administración, permíteme llamarle coloquialmente ya varios jalones de oreja, varios va, eh, varias advertencias, y hasta ahora ninguna nos ha hecho reaccionar ¿O le ha hecho cambiar el rumbo a esta administración? Definitivamente, eh, más bien la la, eh, la respuesta inmediata ha sido descalificar a las calificadoras, descalificar a los inversionistas internacionales en su momento cuando se quejaban de la cancelación del aeropuerto, eh, culpar al pasado, eh, llenar de corrupción que seguramente sí la hay, y, y por la corrupción que hay entonces era válido tirar todo por la borda, eh, no priorizar el uso de los recursos. Los recursos son muy escasos. Un país que crece negativo dos años consecutivos, por ende recauda poco. Una estructura fiscal como la nuestra es muy deficiente, hay mucha economía informal, de hecho es mayor que la formal, y cuando no creces, pues recaudas menos, y cuando recaudas menos tienes poco dinero, y cuando tienes poco dinero se lo eh, dedicas a proyectos que no van a ser prioritarios, en las necesidades que tiene un país como el nuestro, y eso es justamente lo que observa Standard Poor's. Si tienes poco uh -huh. dinero, organiza y ordena bien tus prioridades, ejecuta un plan de acción, manda confianza a los inversionistas. Eh, si tu gobierno no tienes dinero, lo único que te queda es llamar a la iniciativa privada y hacer alianzas con ella, nacional e internacional. Todo esto que no está viendo Standard Poor's, que no está viendo Fitch, que no está viendo Moody's, está en ese escrito, y está dicho textual tal cual, por eso digo, sin ningún sesgo, eh, parece que a ningún llamado están atendiendo. Eh, diversos uh -huh. organismos y cámaras y organizaciones gremiales le han pedido al presidente y al gobierno pues es, que se dé un golpe de timón, que se busque cambiar esto, y, y parece que nada, que nada surte efecto. La buena noticia, si puedo hablar de buenas noticias ya con todo lo que dije, es que seguimos usando sí. dos niveles arriba del grado de inversión. ¿Cuándo esto va a ser catastrófico si nos bajan dos veces más la calificación? Y en un año y medio, que es justamente del plazo que habla este comunicado, si sigues sin cambiar de rumbo y si sigues con tren, Maya refinería, aeropuerto de Santa Lucía, etcétera, etcétera, con esta misma retórica y no cambias, en un año y medio sí veo factible que nos bajen dos veces la calificación y que pudiéramos perder el grado de inversión. Ojalá y me equivoque y
3: no sea así. Ojalá y te equivoques. Eh, vamos a estar muy atentos de tus análisis, tus comentarios a través de tu cuenta de Twitter y de las orientaciones que el público te solicite, pues en estos tiempos donde es fundamental la buena, la correcta información para tomar decisiones sobre patrimonio. Estimado Juan, regálanos tu cuenta de Twitter, por favor, para que como, el público te como contacte. Como
0: siempre y sabes, es un placer para mí colaborar contigo, somos equipo, mi querido Jesús Martín, y, y bueno, Gracias, pues sí, ahí tratando de informar a diario en, en Twitter, en arroba Juan S. Musi, no solo de informar a través de estas capsulitas que me haces tú a veces a favor de, de retuitear y de eh, hacer más viral esta información, pero también como siempre ofreciéndole a la gente que nos escucha, eh, pues tratar de orientarles, darles consejos, no sé la cantidad de gente que gratamente nos, nos, nos ha agradecido y, y pues eh, literalmente eh, a través de preguntas como compro dólares ahorita, vendo dólares ahorita, tomo mi pérdida de la bolsa, eh, pido un crédito, compro mi casa, cuestiones de este tipo de finanzas personales que se vale preguntar. Ajá. Y sin yo tener una bola de cristal, simplemente con la información que tenemos, Jesús Martín, tratar de orientar y de evitar que pues se cometan errores financieros, sobre todo en épocas en las que el pánico y el miedo manda, y muchas veces uh -huh. está por arriba de la razón, y pues eso a veces provoca equivocaciones.
3: Pues Juan, yo te agradezco mucho esa disposición, el tiempo que tú le dedicas a, a platicar con el público que te escucha aquí en el Heraldo Radio. Tu cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi, Correcto. así como suena, M-U-S-I, para que el público te, te busque, te platique, te comente, te pregunte. Juan Musi, muchas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio.
0: Querido Jesús Martín, un fuerte abrazo y ánimo. Vamos, vamos a seguirle dando.
3: Sí, vamos a salir adelante. Mucho ánimo, muchas gracias, mi querido Juan. Que Igualmente, te vaya muy bien. Martín. Hasta luego. Juan Musi, uno de los hombres que explican las finanzas de una manera muy clara y sobre todo ahora que hace el análisis del comunicado que ha dado a conocer Standard Poor's, nos queda claro, ¿no? Y además la perspectiva a futuro, si no se toman decisiones o, sí, efectivamente, golpes de timón que puedan de alguna manera eh, establecer un nuevo rumbo en todo esto. Bien, cuando el reloj marca las 7 de la noche con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, pues es que la economía se está paralizando y eso también lo observa Standard Poor's y en función de, bueno, las estrategias y decisiones que se están tomando a nivel país. Le comento esto porque los efectos también del COVID-19 saben dónde se están reflejando en los restaurantes. Fíjese que la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y de Alimentos Condimentados, la CANIRAC, ha reportado que los establecimientos han bajado 90% sus ventas. Yo quiero hablarle a los restauranteros de todo el país, tengan ánimo eh, y aguanten. Ya me tocó ver varios restaurantes de comida mexicana que han cerrado sus puertas ya 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 que están completamente cerrados, les conviene más estar cerrados que abrir y vender su producto solamente el 10% de sus comensales. Bueno, pues la Canirá que está informando que ha bajado el 90% de la afluencia a restaurantes en México. En un comunicado de la organización que preside Francisco Fernández también detalló que un 30% de los restaurantes han cerrado ante la falta de clientes de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la industria restaurantera representa el 2.14% o 2.14 millones de empleos, 8% del total de personas empleadas en México, de los cuales 58% son mujeres, muchas, ellas, muchas de ellas cabezas de familia. Además de cada uno de estos empleos generan de dos a tres empleos indirectos a nivel nacional. La industria restaurantera ha tomado un, una importancia fundamental en nuestro país, un país que ha ido cambiando en sus formas, ya la sociedad mexicana actual, sobre todo los millennials, que me están escuchando una gran cantidad de millennials, me escuchan también una gran cantidad de centennials, y bueno, quienes pertenecemos a la generación X, hemos visto que ya, por ejemplo, los alimentos no se preparan en casa. Ahora es en esta contingencia de permanencia en nuestras casas que hemos regresado a la preparación de los alimentos de manera hogareña, ¿no? que la sopa, que el arroz, que el guisado, que el agua fresca y rápidamente a comprar los elementos necesarios al mercado sobre las ruedas o al tianguis y preparar en casa. Eso no se veía en mucho tiempo. Y mire que los millennials que están muy acostumbrados a ir a restaurantes pues son almas libres, ¿no? Que van de aquí para allá, suben, bajan, tienen una gran prisa en el mundo, van, llegan a un restaurante de moda, comen y siguen con su vida acelerada. Hoy, el COVID-19, le ha dicho a esta nueva generación de millennials, eh, 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 detente, detente, y ve lo bueno que es guisar en casa. Y bueno, pues ahí está el resultado. 90% de los restaurantes eh, eh, el 90% de la industria de Estaraontera tiene afectaciones por falta de clientes y el 30% han cerrado ¿Qué lecciones nos está dejando el coronavirus? ¿Habrá el momento en el que tengamos que qué eh, lecciones de vida nos ha dejado este fenómeno de salud mundial? Porque también nos ha dejado fenómenos como este que le platico y bueno, pues ya platicaremos también del asunto de la contaminación ambiental que ha bajado de manera significativa en todo el planeta Voy a los mensajes y regreso enseguida. Cuando el reloj marca en estos momentos ya las 7 de la noche con 28 minutos, voy a los anuncios. Regreso con otro resumen de los compañeros reporteros. Vamos a ir a la conferencia vespertina nocturna del coronavirus en unos instantes más. Le invito para que se quede con nosotros y me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín
2: MX. Escuchas a.
3: siete de la noche con treinta y dos minutos tiempo del centro de México, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento algo de lo más destacado que le hemos informado en los últimos minutos. Para usted que nos acaba de informar hace unos instantes, la Secretaría de Salud ha actualizado las cifras de coronavirus en México. 585 casos de coronavirus confirmados en México, 2.156 casos sospechosos, 2.965 casos negativos, 8 muertos. La defunción más reciente es la de un hombre de 74 años con hipertensión radicado en Cancún, Quintana Roo. Estamos al pendiente de más datos que dé a conocer la Secretaría de Salud que en estos momentos ofrece su conferencia de prensa nocturna sobre coronavirus. Hace unos minutos la Secretaría de Salud del Estado de México informó del primer deceso por COVID-19 en la entidad el cual corresponde a un hombre de 42 años que no cuenta con antecedentes de viaje sin embargo estuvo en contacto con una persona que dio positivo a esta enfermedad y padecía obesidad grave 1 que falleció Cabe destacar que el paciente reside en la Ciudad de México y fue hospitalizado en el Estado de México Además contaba con antecedentes de seis contactos asintomáticos Esta tarde se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Chiapas sin que hasta el momento se reporten daños materiales. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo ocurrió a las 5 de la tarde con 46 minutos con epicentro en Mapastepec, en el estado de Chiapas. Durante la última semana, las pérdidas generadas por coronavirus en el turismo, comercio y servicios ascendieron a 200 mil millones de pesos, según la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. De acuerdo con el organismo, se proyecta que el periodo comprendido se perdieron al día 28 mil millones de pesos en estas actividades económicas en todo el país. En noticias internacionales, le doy a conocer que el gobierno de España anunció que devolverá a China nueve mil pruebas para detectar coronavirus por defectuosas. Pruebas defectuosas las ha dado China a España, ya que no detectan los positivos con suficiente fiabilidad. El Ministerio de Salud confirmó que después de que el Centro Nacional de Epidemiología comprobara el producto, han constatado que las especificaciones de este lote enviado no corresponden al certificado de calidad necesario y que por eso se ha precedido o se ha procedido a la devolución de este paquete al fabricante China. No vio y sí. En otras noticias que tienen que, también que ver con lo financiero, sigue bajando el precio del petróleo. Ayer se había recuperado un poco, pero según las últimas informaciones, eh, Petróleos Mexicanos informa que el precio de la mezcla mexicana cayó 12.89%. Y hoy un barril de petróleo mexicano cuesta 14 dólares con 67 centavos, pese a que se registraran ganancias del más del 4% en las sesiones anteriores. Entonces, Ahí tenemos, sigue bajando el precio del petróleo, 14.67 cada barril de hidrocarburo mexicano en promedio. Estas son las noticias en resumen. Noticias en resumen, el invito a que siga con nosotros Jesús Martín Mendoza. Bien, ya son las siete con treinta y seis, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene más información. Adelante, José, te escuchamos. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas noches. Te saluda el día de Y en efecto, la Secretaría de Salud del Estado de México registró este jueves el primer deceso por COVID-19. Esto es un hombre de 42 años de edad que no cuenta con antecedentes de viaje, con un grado de obesidad nivel uno, pero que tuvo contacto con una persona que dio a esa enfermedad. La dependencia detalló que el fallecimiento ocurrió en el Hospital Regional de Especialidad en Ixtapaluca, donde el paciente ingresó desde el pasado 22 de marzo con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía típica por COVID-19, entre otros diagnósticos. Cabe mencionar, Jesús Martín, que el paciente era residente de la Ciudad de México y contaba uh -huh. con antecedentes de seis contactos asintomáticos. Por otro lado, en la entidad sumó este jueves el caso positivo número 42 de coronavirus. Todos ellos asociados a la importación, informó este jueves también la Secretaría de Salud de la entidad. La dependencia indica que los 36 pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario por presentar síntomas leves. Otros cinco están hospitalizados y cinco más han sido de alta. Además de que a la fecha, 187 pruebas han dado negativo. Ese es el reporte hasta el momento, Jesús Martín.
3: Muchas gracias, José Río, por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, seguimos pendientes. Seguimos al pendiente en el Estado de México, por supuesto ya son noches, en unos instantes tendremos más información con nuestros compañeros corresponsales y reporteros urbanos aquí en Ciudad de México. Quiero informarle que si un trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social presenta síntomas de coronavirus, se le pide que se quede en casa y se le otorgará un permiso especial para que no pierda su empleo, es decir, en caso de que un trabajador presente síntomas de infección por coronavirus, no debe... Bueno, no acudirá al médico para obtener la incapacidad, que será por 14 días, sino que mediante un proceso electrónico responderá un cuestionario de tamizaje, se asigna una probabilidad de que sea COVID-19 y entonces se decide si hay razón para dar un permiso de 14 días o no, así lo está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, para de alguna manera preservar los empleos y poder dar el descanso necesario a quienes están diagnosticados con COVID-19. Los bancos en México, esta información me parece que es muy importante para todos. Tenga usted o no tenga cuentas bancarias, me parece que es muy importante. Los bancos en México van a ofrecer a sus clientes acuerdos para diferir pagos e intereses de préstamos como parte de diversas medidas temporales para Aliviar el daño económico a consecuencia del COVID-19 de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Esto lo está diciendo Hacienda, pero usted tiene que corroborarlo en su banco. Si usted tiene créditos, tarjetas, tarjetas de crédito pendientes, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito a la empresa, bueno, pues eh, yo le invito a que acuda a su banco, que vaya con su ejecutivo y conozca los planes que ya están estableciendo los propios, eh, los propios bancos para poder paliar. Las eh, las contingencias por covid 19 La Comisión Nacional Bancaria de Valores indicó que estas medidas de congelamiento hasta por seis meses aplicarán siempre y cuando el crédito tenga el estatus de vigente al 28 de febrero. Y también si usted es un buen cliente y va a tiempo con sus pagos, pues seguramente va a tener todo el apoyo de su institu institución crediticia. Bien, vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos trae información de último momento. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Gerardo, escuchábamos ambulancias, patrullas,
6: ¿qué ocurre? Tenemos fuerte movilización policíaca, Jesús Martín, en el Centro Histórico, justo sobre la calle de Isabela Católica y la calle de Regina. En este punto, por lo menos 15 delincuentes, nos comentan los empleados de esta tienda de deportiva, ingresaron y se robaron todo lo que pudieron. Esto ocurre justo en esta calle de Regina y en el Centro Histórico, donde tenemos muchísima presencia de elementos policíacos. Aún así, lograron escapar estos jóvenes por el corredor de Regina hacia la zona oriente de la capital hacia el región oriental y circunvalación. Ya en estos momentos han llegado muchísimos efectivos policíacos tratando de ubicar a estos sus sujetos para poderlos detener, pero hasta el momento no ha dado resultado. Por ese motivo tenemos fuerte movilización policíaca en el centro histórico. Habrá que tomarlo en cuenta y la buena noticia, entre comillas, Jesús Martín, es que no hay personas lesionadas. Los trabajadores de esa tienda deportiva están sanos y salvos, algunos con crisis nerviosa, pero eh, no requieren atención en algún hospital. Por lo pronto, el reporte vamos a seguir muy, muy pendientes. ¿En dónde sucede esta persecución, Gerardón? Justo en la calle de Isabel la Católica y la calle de Regina. Para sí. mayor referencia lo ubican pasando Izazaga hacia el Zócalo de la Ciudad de México.
3: Correcto. Gerardo Galicia, muchas gracias por la información. Excelente noche. Muchas gracias, que te vaya muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia con esta información en el centro, ahí en la calle de Regina e Isabela Católica. Vamos a continuar con la información, Orlando. Entramos en contacto con, con José Ambe. José Ambe es especialista en logística y cadenas de suministro, eh, vicepresidente del Comité de Comercio Exterior y Logística de la American Chamber of Commerce México. Eh, José Ambe, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Martínez. Un gusto saludarte, como siempre. Bueno, a reflexionamos hace unos instantes que el COVID-19 nos está poniendo una gran cantidad de lecciones y en este caso eh, está poniendo a prueba la capacidad logística de las empresas en México. ¿A qué se han enfrentado? ¿Cómo podríamos entenderlo?
14: Pues bueno, Jesús Martín, aquí el, el tema es, nos está poniendo en jaque esta situación prácticamente a todo el empresariado nacional y nosotros como empresa de, de consultoría dedicada precisamente a optimizar las cadenas de suministro de, de, de las empresas del país, pues lo que estamos viendo ahorita es todo cómo tienen que reaccionar las empresas y lo poco preparadas que desafortunadamente están arriba del 90% de las empresas pequeñas y medianas del país para sortear este tipo de, de situaciones, este tipo de crisis y pues eh, desafortunadamente pues el, el golpe será mucho mayor. no eh, Algo que hemos estado intentando comunicar lo más que podemos es eh, pedirle a las empresas que tengan planeado lo que le llamamos un plan de recuperación de desastres. O un BCP que significa un plan de continuidad de negocios y que pues desafortunadamente muchos no lo tienen, pero pues habrá que considerarlo, habrá que asegurar cuáles son las decisiones que tengan que tomar en el día a día las empresas para poder eh, brincar esta situación y poder reinventarse cuando esto se termine, ¿no? Es básicamente Jesús Martín lo que estamos
3: platicando. Sí, ahora bien, hemos visto en la experiencia mundial que otros países han, los gobiernos ha, se han volcado hacia las empresas sabedoras que mantener la estabilidad de las empresas mantendrá el trabajo de millones de personas, en México no está ocurriendo así, únicamente se han concentrado en los micro, en los pequeños, pero faltan las medianas y grandes empresas que generan decenas de miles de trabajos en nuestro país, ¿ahí de qué manera lo va a hacer el empresariado mexicano? ¿De qué manera se puede blindar a sí mismo cuando falta este apoyo desde el gobierno federal?
14: Pues definitivamente el empresariado tendremos que, que reaccionar por nuestra parte. No podemos esperar la reacción del gobierno, no podemos esperar que, que el gobierno empiece a tomar decisiones y a tomar acciones en protección y en pro de las empresas, entonces lo que estamos haciendo es pues asegurar que a través de estos planes de reacción, estos planes de recuperación de desastres, se tomen las decisiones, se tomen los ajustes necesarios en lo que implica eh, algunos paros técnicos, desafortunadamente, algunos ajustes en la capacidad instalada de los procesos operativos en las empresas, en las cadenas de suministro, en las cadenas productivas, eh, en Asegurar que las empresas tomen la responsabilidad de llevar a cabo eh, ajustes en sus planes de liquidez y flujo de efectivo para las próximas 10 semanas, pero insistir también, ¿no?, de que se pretenda y que se trabaje en un plan de recuperación. Un ejemplo que estamos utilizando, Jesús Martínez, eh, tenemos que pretender que estamos metiendo a la empresa a los pits como si estuviéramos en una carrera de Fórmula 1 y pues asegurar que pues estemos considerando cuáles son las mejoras, cuáles son los mantenimientos, los cambios, las reingenierías que tenemos que hacerle a la empresa para que cuando termine esta situación salgamos más fortalecidos y estemos listos para, para, para recuperarnos lo antes posible, Jesús Martínez.
3: Sí, de, 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 a mí lo que me gusta es escuchar el ánimo de los empresarios, que hay buen ánimo de que terminaremos esto rápido, pronto, pero ¿de cuánto tiempo tenemos? Es decir, ¿hasta cuánto tiempo pueden aguantar las empresas mexicanas para no tener graves deterioros en el futuro? Lo que estamos viendo es que la posición de liquidez por lo general
14: que tienen las empresas medianas, eh, es una posición de aproximadamente 27 días, Jesús Martín. No muchas empresas eh, medianas o medianas grandes están preparadas para soportar pues más de 45, 60 días sin tener ingresos y poder este pues mantener a su personal, poder ayudarle a su gente a sobrepasar esta crisis. Y pues básicamente el tiempo, lo que estamos analizando es que según el ejemplo que hemos visto en otros países, tenemos entre aproximadamente ocho y diez semanas de, de, de contingencia, en donde son cuatro o cinco semanas que suben los niveles de contagio hasta que llegan a su pico, y posteriormente otras cuatro o cinco semanas que, que comienzan a bajar los contagios y comienza a estabilizarse nuevamente este, las empresas o la, la situación. Entonces, pues sí tenemos como, como empresarios que, que considerar estas ventanas de tiempo, que considerar los próximos dos meses qué tendremos que estar haciendo, a qué le tenemos que bajar el ritmo. Esto es como un como un tren en donde el vagón máquina frena y pues todos los vagones que vienen atrás tienen que frenar al mismo ritmo. No, no podemos pretender que el penúltimo vagón siga a 200 kilómetros por hora cuando todo lo demás está frenando. Entonces, sí generar los frenos con la cautela adecuada para poder después acelerar cuando esto comience a, a despejarse, Jesús Martín.
3: Pues José Ambe, yo agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica y comentar esto, sobre todo en los tiempos en los que hay pues algo de incertidumbre, algo de preocupación, sobre todo por las empresas que han ralentizado su trabajo, algunas que han parado por completo. Ya platicábamos de la industria restaurantera, que le ha ido bastante mal en estos días, pero hacemos votos porque esto termine lo, pronto, lo más pronto posible y volver a retomar el ritmo y el camino que teníamos hasta antes de esta contingencia. Muchas gracias, José Ambe. Al contrario, Jesús Martín,
14: esto terminará y al final de cuentas hay que estar visualizando también cómo queremos vernos hacia el segundo semestre del año para poder recuperarnos cada uno de nuestros negocios y en las industrias en las uh -huh. que estemos.
3: Estoy seguro que nos que vamos a salir adelante de esta. Muchas gracias, José Ambe. Hasta la próxima. Gracias. Estamos a la orden, Jesús Martín. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. José Ambes, especialista en logística y cadenas de suministro, CEO de LDM, vicepresidente del Comité de Comercio Exterior y Logística de American Chamber of Commerce de nuestro país. Bueno, es, es importante tener evidentemente un buen ánimo. Por cierto, hablando de ánimo, ya le platicaba sobre este anuncio que han hecho la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Bancaria de, a, a través de la Comisión de Bancos y la Asociación de Bancos de México, en donde se van a ofrecer, donde se van a ofrecer aplazar ciertos pagos si usted está imposibilitado de hacerlos ahora con eh, la crisis del coronavirus yo agradezco mucho a nuestros amigos del público me están escribiendo me están escribiendo que hay que tener mucho cuidado con el asunto de los bancos súbale el volumen a su radio me informan que seguirán corriendo los intereses bueno a lo mejor no le cobran en ese mes no le cobran en dos meses, hasta en seis meses pero los intereses van a seguir corriendo nada más que hay instituciones financieras que no lo van a reflejar en el historial crediticio. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor usted se va con la idea de que no le van a cobrar en seis meses, pero los intereses se van a ir acumulando. Aguas con eso, ¿eh? Nos están recomendando... Pero cercanas al sector financiero y bancario de nuestro país, que usted lea muy bien las condiciones de sus créditos y que llegue a un acuerdo muy claro con sus ejecutivos, porque hay de instituciones a e instituciones, todas van a tener criterios distintos. Dice los gastos de farmacias, por ejemplo, me dicen gastos de farmacias, supermercados, laboratorios, hospital, los van a diferir a meses en intereses. Por ejemplo, una institución bancaria, no voy a decir el nombre porque evidentemente tampoco lo voy a hacer comercial, pero hay una institución bancaria que su criterio es, bueno, no lo puedes pagar, te lo difiero a ocho meses sin intereses. Pero vaya, está diferido, no, no es finalmente un apoyo eh, muy claro, ¿no? Finalmente es posponer los pagos manteniendo los intereses y esa es la parte que usted debe considerar. Haga la evaluación, coméntelo con su ejecutivo de cuenta qué le conviene más ir a este tipo de apoyos o mantenerse como hasta el día lo está haciendo. Eso solamente lo puede determinar usted en función de su economía, de su empresa, de su capacidad de pago y evidentemente las condiciones que establezca cada una de estas instituciones financieras. Son las, eh, en este momento ya las siete de la noche con 49 minutos. Vamos con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente con sus minutos de cambio climático y hoy nos trae un tema especialmente sensible. Ingeniero gusto saludarlo, buenas noches.
4: Muy buenas noches Jesús Martín, a todos tu
3: auditorio, Tijuana,
4: Guadalajara, Monterrey, bueno ya no me sé todas las que tienes, luego lo, luego Pero me dicen todo. cuáles son, en todo el país. Mira, el tema es el cloro. No es la primera el vez, cloro. tengo 20 años hablando contigo, diciendo que el cloro, lo que nosotros le llamamos cloro. Se llama hipoclorito de sodio. Es una solución que tiene cloro al 13% en peso. ¿verdad? Pero ese cloro es, no está fijo. Es un cloro libre. Entonces, cuando tú usas este, este líquido, que es muy barato, sí. y por eso se vende mucho, porque es muy barato, se eh, desprende el cloro y te lo respiras, te queman las mucosas, entran los alveolos, y te fastidia los pulmones. Entonces, uh -huh. acuérdate que el convenio de Estocolmo, por los que no lo saben, tiene en su primera parte 12 sustancias cloradas: el DDT, el Mirex, toxapeno, Lindano, Clordano, Aldrin, dieldrin, Eldrin, Ectacloro, Ectaclorobenceno, Policloro, y las dioxinas y Furan. Esos fueron los primeros. Están prohibidos. ¿Por qué? Son clorados, es el mejor veneno del mundo. Todo el mundo estamos hoy con el tema de cómo vamos a eliminar y cómo vamos a prevenir el contagio. Bueno, ya lo dijo por ahí Alfredo Mor Mor Morolis, Morolis, es un argentino, ya hizo un análisis de lo que es el, el virus y por fuera las puntitas esas son de, eh, no es del ADN, no ataque el ADN, sino es por fuera, es ribonucleico, un virus. Y ese con el jabón se muere, cualquier jabón, cualquiera. ¿Ya ¿Quieres usar pinol? Puedes usar pinol. ¿Quieres usar una uh -huh. solución de bicarbonato de sodio? Puedes usarla. ¿Quieres diluir vinagre? Puedes usarlo. Ah, ¿tienes más dinero? Bueno, la famosa gel. Es un abuso ahora de la gel. Ya está carísima y no todas no todas las formulaciones tienen más del 70% de alcohol, que es lo mínimo que debes tener para que realmente elimine el virus. Entonces, Cloro no, ya lo hemos dicho, y mezclarlo con otras cosas menos, es la bomba, es una bomba de, no te, ya no me da tiempo, pero lo que debo decir es esto, en la siguiente te explico, combinado con otros que resulta, entonces, la recomendación es jabón, todos los jabones que usamos líquidos, cualquiera de ellos, Pongan una alfombra en la entrada, el que tiene que salir de casa, el que llegue y ponga zapatos ahí, las suelas, las deje ahí, se quiten los zapatos, se queden afuera los zapatos, punto. Ahora, ¿tienes más dinero? Bueno, pues compra ese Lysol, el famoso Lysol, que son como 20 sustancias químicas, todas muy buenas, uh -huh. pero tampoco podemos estar rociando todo el día de Lysol la casa, porque pues son claro. sustancias químicas, tampoco. Entonces, que quede claro, con jabón, eso es todo, con jabón no hay necesidad de gastar más. El que quiera gastar más, que gaste, pero no es necesario más que el jabón. Nada de cloro. Acuérdate que el cloro es el enemigo número uno del planeta. Y hasta aquí lo dejamos. Vamos a seguir hablando del tema la otra semana.
3: Sí, la próxima semana, ingeniero, volvemos a platicar sobre estas sustancias. Es muy necesario saber cómo se pueden hacer las limpiezas, porque hemos conocido casos de personas que piensan que mezclando no. sustancias se limpia mejor y eso no es verdad. No, para nada. Mucho
4: cuidado con el cloro, es tóxico. Y ya les dije, con cualquier jabón líquido, no quiero decir las marcas, hay como 20 más. Muy bien, ingeniero.
3: Muchísimas gracias por la información, por su colaboración. Escuchamos próximo jueves. Que le vaya muy bien. Con mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Antes de finalizar, dólar en ventanillas de bancos y en casas de cambio, 23 pesos con 65 centavos a la compra, 22.64 según datos de Citibanamex. Bolsa. 0.48%. Mezcla mexicana del petróleo cotiza en 14 dólares con 67 centavos. En tanto, los CETES a 28 días presentan un rendimiento de 6.59%. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su atención. Le invito para que mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias. Continúe con esta programación de nuestras emisoras en toda la República Mexicana. Gracias y muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
13: El poder y la potencia.